0: Dobrý den dámy a pánové, mé jméno je Filip Brož a já vás vítám u dalšího iPure podcastu a se mnou tady na drátě je Honza Březina. Čau Honzo.
1: Já vás všechny zdravím.
0: Honzo, co u tebe novýho? Jak se máš?
1: Hele, mám se úplně bombasticky. Po mnoha týdnech mám pocit, že poprvé vidím celý den sluníčko a vlévá mi to dožil novou energii a jel jsem na motorce a tak, takže u mě super.
0: Ty jo, už začalo jaro jo? na motorku. Tady v Praze
1: začalo tak na den, na dva jaro. <laughs>
0: <laughs> jo, tak podle těch předpovědí by to už mělo být, mělo by to vydržet, doufejme, že žádný mrazy a sníh už neuvidíme.
1: Já jsem rozhodně pro, takhle ve městě mi zima úplně smysl nedává.
0: Hmm, jo, to je pravda, no, to patří hory, a k nám na venkov. <laughs> Dobrá, pojďme se bavit o našem dnešním tématu. Jo, máme za sebou, chci říct, a doufám, že to je správný termín, úspěšnou IPure konferenci, totálně v online světě, protože jak jinak v době pandemie, ať bychom strašně moc rádi pořádali ze fyzické akce. Takže máme za sebou konferenci. Honzo, jaký dojem to na tebe udělalo, když se podíváš na celou akci, na všechny přednášky a speakry? Já musím
1: říct, že. Pro mě osobně jsou mnohem příjemnější fyzické akce, protože jakožto řečník, mám interakci s těmi diváky přece jenom jako bezprostřednější, můžeš sledovat mimiku těch diváků, můžeš vidět, jestli se smějí, jestli pláčí, jestli se nudí, jestli hrají hada na své noky 3310 a nebo něco podobného. To byl strašně hezký vtip, který jsem mimochodem dneska ráno četl, že můžeme být opravdu rádi, že to, co přišlo, přišlo v roce 2020 a nepřišlo to v roce 2013 nebo, nebo někdy takhle, protože si představte, že měsíce sedíte zavření doma a hrajete hada na Nokia.
0: <laughs> to <je laughs> to by mi připadalo
1: vtipné. Takže za mě jako za a si umím mnohem víc užít fyzický event, Na druhou stranu musím říct, že jsem byl velice příjemně překvapen tím, že diváci na té online konferenci byli aktivní, zapojovali se, byla tam interakce a vzhledem k tomu, že tyhle věci jsme se za poslední rok technicky, myslím, už naučili velmi dobře, tak mám pocit, že ta akce byla zcela plnohodnotná, srovnatelná s předchozími ročníky, které byly ve fyzické podobě.
0: Souhlasím s tebou, no. A předávám přesně, mě strašně chybí takovýto setkávání u kávy v průběhu přestávek a to networkování, ukazování gadgetů a takový ty rychlý typy, triky, jak doma má třeba a za aplikace a tak dále. Tak jako doufám, že se toho zase někdy dočkáme té doby, že budeme pořádat konferenci v hubu a nebude všechno jenom v online světě.
1: Já o tom vůbec nepochybuju a strašně se na to těším.
0: Hmm. Hele, Honzo, ty jsi tam měl dvě zajímavé přednášky. Ty jsi mluvil v první o efektivní digitální komunikaci a v té druhé o bezpečném digitálním světě. Za mě jsou to obě dvě velmi zajímavá témata a myslím si, že především v dnešní době velmi uh, patrná za tebe. Uh, o čem se ti mluvilo lépe? Ti blížší ta digitální komunikace nebo naopak to bezpečí hesla a uh, tenhle ten svět?
1: A zase se na to dá nahlížet uh, Dvěma způsoby. Ta efektivní digitální komunikace, což byla přednáška, která byla primárně zaměřená na to, jak v dnešním digitálním světě, a to platilo dávno před tím home office a tímhle věcma. A zvládat komunikaci tak, aby byla efektivní, aby vás nezahlcovala, aby vám nepožírala čas, který potřebujete na něco jiného, abyste se dokázali soustředit a dokázali vyčlenit čas na komunikaci a na práci. To je věc, které se věnuju konstantně už několik léta a mě se o tom strašně hezky povídá, protože vlastně vyprávím svůj vlastní příběh to, čím jsem si prošel, to, jaká jsem našel řešení, která fungují mě a podobně. Takže tohle pro mě bylo téma, které bylo takové jako hodně osobní, taková rodinná záležitost, by se dalo říct. A to povídání pro mě bylo strašně jednoduché. Mhm. Na druhou stranu to povídání o bezpečnosti, které jsem tentokrát pojal, ne takže že bych přesvědčoval uživatele, že mají mít bezpečnější hesla, ale mluvil jsem o tom, jak je to s viry, s trojskými koňmi, s malvérem a s různými zranitelnostmi, a sociálním inženýringem, a phishingem, a clickjackingem a podobně. A, a jestli se jako máme bát těch hackerů, nebo nemáme se bát hackerů. A, a tohle všechno jsem ale postavil do roviny běžného Apple uživatele. A to považuji za strašně důležitý, protože existuje obrovské množství informací o bezpečnosti v obecné rovině. Ale většina těch informací je zaměřená na bezpečnostní odborníky, což znamená, pro běžného uživatele často bývá velmi nesrozumitelná. A druhá věc je, že bezpečnost se velmi často zneužívá k tlaku na zákazníky což znamená, a řada firem z oblasti bezpečnosti záměrně vydává zprávy, které jsou za mě minimálně manipulativní a snaží se přesvědčit, že uživatelé potřebují jejich placené služby a podobně. Takže já jsem to zkusil vzít z druhé strany. Nesnažil jsem se tady hrát na bezpečnostního specialistu z nakitu, ale snažil jsem se říct uživatelům, jaká je reálná praxe, pokud jste uživatelé iPhoneu, iPadu, Macu v České republice, které hrozby vám reálně hrozí, které jsou velmi nepravděpodobné, co vy jakožto běžní uživatelé můžete nebo nemůžete dělat a co za vás dělá Apple, kde se na Apple můžeme spolehnout, kde bychom se na Apple úplně spolehat neměli a podobně. Takže pro mě to znamenalo hodně rešeršování, abych opravdu dokázal říct, jestli ty věci se nedějí vůbec, nebo jestli se dějí velmi málo. Na druhou stranu zase jsem zhodnotil zkušenosti posledních deseti let, kdy pomáhám stovkám běžných uživatelů z jejich problémy velmi často se na mě někdo obrací s tím, že má zavirovaného Maca, nebo dokonce zavirovaný iPhone a, a pak zjišťujeme, kde ten problém je, protože pravděpodobně někde jinde a řešíme ten problém a vysvětlujeme si, jak se chovat, co je rizikové chování, co není rizikové chování a podobně.
0: Hmm, jo, ale naprosto s tebou souhlasím. Mně se strašně líbilo, jak jsi mluvil právě o těch běžných věcech, jako typu, že mi někdo ne hacknul, ale naboural se mi do Facebooku nebo případně jsem klikl v e-mailu na něco, co nemám nebo jsem se díval na nějaké stránky, kde nemám a klikl jsem na velký banner vyhraj milion tady a teď a hned a vlastně co s tím dělat a nepanikařit. Jo? Často lidi mají třeba plný kalendář nějakých jako rostodivných schůzek a nesmyslných textů, který se jim tam dostali právě z nějakého takovéhohle Baneru. Jo, tak co to je přesně, myslím si, že je velmi příjemný a souhlasím s tebou, že těch expertních analýz a teoretiků chodí po světě spoustu a dnes a denně můžeme číst různé zavádějící zprávy, že někdo prolomil iCloud, někdo prolomil Meka a já nevím, co všeho možného, ale stejně na té straně toho řetězu jsme my, jako ty koncový uživatelé, nejslabší článek. A když použiješ trošku selského rozumu, tak ti v podstatě skoro nic nehrozí. Skoro.
1: A... Já bych uvedl několik konkrétních případů, protože největší problém je ta obecná neznalost a obecná nepřesnost ve vyjadřování. To, že vám někdo hacknul Facebook v praxi z 99% znamená, že k žádnému hackerskému útoku nedošlo ani na váš počítač, ani na váš telefon, ani na váš facebookový účet ale jenom pomocí sociálního inženýringu někdo poslal dostatečně věrohodnou zprávu a a vy jste tam zcela dobrovolně zadali svoje přihlašovací údaje. To není žádný hacking, to je prostě sociální inženýring, kde vám z účtu, který rádo by znáte, protože má podobný obrázek, podobné jméno nebo Nebo ten váš kamarád byl stejným způsobem napaden a je to jeho originální účet, přijde zpráva, vykliknete, protože chcete vidět nějaké video, chcete vyzkoušet nějaký kvíz, chcete se zúčastnit nějaké soutěže nebo co vám slibují. A vyskočí okénko, který vypadá úplně stejně jako standardní Facebook přihlašovací okno a řekne, jasně, pojď s námi soutěžit, pojď se mrknout na video, stačí tady zadat jméno a heslo, aby jsme ověřili tvoji totožnost a už jedeme. A to je ten okamžik, kdy se zcela dobrovolně vydáte do rukou někoho, kdo s vámi ty úmysly nemá a úplně nejčistší. A druhým příkladem, který bych uvedl, je to, že velmi často se objevují různé podvodné reklamy a podvodná sdělení. A ta fungují tak, že ten útočník neútočí zase ani na váš Mac, ani na váš iPhone, dokonce ani na vaše účty, ale buď zaútočí na nějaký webový server, nebo ještě pravděpodobněji se ani neobtěžuje na něj útočit a prostě si tam zaplatí reklamní prostor, A jako reklamu zobrazí okno, které říká, máš zavirovaný Mac, je potřeba ho rychle zachránit, tady si od nás kup antivirový program za 15 dolarů a a my tě zachráníme. (laughs) A a tohle není žádný zase hackerský útok, není to žádná slabina toho zařízení, je to prostě jenom jednoduchý sociální inženýring, hra se strachem, kde neinformovaný uživatel se viděsí a, a, a zaplatí a svým způsobem vlastně výkupné za to, že si stáhne úplně bezcený a nic nedělající software, který mu jenom slavnostně oznámí, že vir byl odstraněn a všechno je v pořádku. Takže tohle jsou takové jako klasické příklady z praxe a, a v té přednášce jsem se snažil ukázat, kde jsou potenciální zranitelnosti systémů, které používáme Vysvětloval jsem, že mnohem bezpečnější jsou iPhony než Macy, takže když už chcete a, brouzdat nějaké, a, jak bych to řekl, neúplně obvyklé webové stránky, ať už a, slibují zábavná videa a, nebo filmy a písničky zdarma, nebo soutěže buchví o co, tak když už máte potřebu něco takového dělat, tak to prosím dělejte raději z iPhoneu než z Macu, protože ten iPhone je mnohem uzavřenější platforma a je tam mnohem méně potenciálních rizik, jak se dostat k nějakému malvéru nebo jak se stát obětí nějakého sociálního inženýringu.
0: Hmm, jo, ale naprosto se souhlasím. Ale Když odbočím k tvé druhé přednášce k digitální komunikaci, dokážeš schrnout jenom za sebe svoje nejoblíbenější aplikace na komunikaci, které ty aktuálně používáš, ať už v iPhoneu, v iPadu nebo na Macu?
1: O mě je obecně známo, myslím, že jsem minimalista a že mám strašně rád systémové aplikace, což je na ty nejjednodušší, nejpřímočařejší záležitosti, které mohou být. Takže já jsem postupně se dostal do stavu, kdy pro mě se hlavním komunikačním nástrojem stal e-mail a používám systémový mail od Apple a vybírám s ním asi osm fyzických schránek a většina mojí komunikace probíhá přes e-mail. Tím, že žiju v Apple světě, tak používám iMessage, což je možná trošku překvapivé, protože spousta lidí nedůvěřuje iMessage a iMessage obecně ve srovnání s ostatními messengery má svoje limity. Konec konců i tady v podcastu kluci o tom mluvili, ale pro to, co já používám, je iMessage úplně ideální a je důležité si vychovat svoje okolí, kdo má který komunikační kanál používat. A u sociálních sítí, které neberu primárně jako komunikační nástroj, ale spíš jako formu relaxace a komunikace s fanoušky a podobně, tam ve používám nativní aplikace. Přiznám se, že jsem třeba dlouho experimentoval s různými alternativními Twitterovými klienty mm-hmm. a nakonec jsem přišel na to, že vlastně tím způsobem, kterým používám Twitter, jsem se stal úplně typickým Twitter uživatelem, takovým tím řadovým. A bohatě mi stačí ta systémová nebo ta originální aplikace od Twitteru.
0: Jo, já to mám přesně opačně, já Twitterovou oficiální aplikaci nemůžu mít nikde a všude si vlastně platím Tweetbot, který teďka, to je jedna z novinek, přešel na předplatné, ve kterém nabízí prémiovější funkce a opravdu to je takový ten nákup jako totálně no brain, prostě ty peníze jsem hetka poslal, protože vím, že se mi to mnohokrát vrátí v tom komfortu toho používání, to jak jsem na to zvyklý, bez reklam, chronologicky seřezená timelina a v podstatě ty funkce, který mám rád, a na který jsem zvyklý.
1: Rozumím tomu. A já si myslím, že ten největší rozdíl je v tom, že ty vnímáš Twitter jako zdroj informací. Přesně tak. Což znamená, chceš ho mít pod kontrolou, nechceš, aby ti nic uteklo. A pro mě se při mé časově vytíženosti stal Twitter spíš formou společenské komunikace než jako primárně informačním zdrojem. Takže já ani tak jako nepotřebuju vidět všechno, ani ani na to nemám čas, ale chci tak nějak surfovat po té vlně toho, o čem se zrovna v Twitterové společnosti bavíme a a tam mi paradoxně ty automatické funkce té systémové aplikace nebo té originál aplikace od Twitteru vlastně vyhovují. A jsem ochoten za to zaplatit tím, že tam musím probrouzat nějakou záplavou, reklama a podobně.
0: Hmm, jo, přesně tak. No, Jsi to krásně řekl, že v podstatě ten oficiální aplikaci nabízí ty trendy věci, které aktuálně frčejí, ale když by si chtěl vidět něco jako hlubšího, schovanějšího nějaký uh, lidi třeba, který mají hrozně málo followerů, ale mají zajímavý myšlenky, tak se k ním hrozně těžko špatně dostaneš přes tu oficiální aplikaci. A potom to, je to krásně, že to používá jinak. No. To přesně vystihnu
1: tak vlastně ty používáš takový jako dark Twitter. Uvědomuji si to, jako existuje dark web. Jako. Tak ty máš takový dark Twitter, kde jako vymetáš ty zákoutí toho Twitteru, kde nacházíš ty nejsladší plody toho, co do té sítě ty lidi drtí a já se tam jak jako nudně, trapně vozím po těch nasvícených highlightech, který tam mají. A a četu o tom, jestli slávisti jsou rasisti a jestli. Támhle a hvězdička něco nebo něco podobného, to teď trošku přeháním. Tu <laughs> bublinu mám postavenou trošku jinak, ale v zásadě to tak je. No.
0: Jo, jo, souhlasím. No. Hle, on, to je přesně o tom, koho sleduješ a já mám prostě nějaký číslo, které nechci překročit, protože vím, že víc jak XY tweetů denně prostě nepřečtu, jo, což to je většinou třeba 300-400 jako zpráv, které jako tak jako projedu, takzvaně jako proskenovávám. A... Nebuď
1: slušnej, jmenuj. <laughs> Kolik jsi ochoten sledovat Twitter
0: účtů? <laughs> Kolik, of... uh, hele, já ti to přesně můžu, teď aktuálně to je 200, 220, no, to mám,
1: 224. Hmm, hmm,
0: hmm. Jo. a vím, a... že víc bych nezvládl, a ještě bych spíš redukoval, jsem tam jednou za měsíc se to podívám, mrknu na neaktivní lidi a, a prostě to vyhazuju, no. když ten člověk jako... a never to osobně, když vás vyhodím, neznamená to, že vás nemám rád, <laughs> je to jenom o to, že prostě <laughs> to nepotřebuje ke mi životu. Filipe
1: něco naznačit?
0: <laughs> Hle, nevím, no. On do mi se s náhodou objevil pryč, tak <laughs> neber to osobně. <laughs> OK. A ono, vlastně s tímhletím, co tady mluvíme, strašně souvisí i týmová práce na dálku, o které mluvil Roman, který je taky aktivní hodně na Twitteru a používá tyhle aplikace. A pamatuju si, že když po konferenci jsem ti volal ohledně tvojich dojmů, tak jsem si tě zeptal, tak co, líbilo se ti Romanova plejáda aplikací, co všeho by si z toho sám aktivně používal? tak my jsme o tom chluku vedli debatu, co všechno se ti líbilo za ty aplikace, ať už Trello, Slack, který asi všichni znáte, ale Roman zmiňoval třeba i Notion, který si myslím, že je trošku méně furt známý na databáze, nebo nějaký zajímavý typy na knížky, tak co si o tom myslíš?
1: Ale mně se přednáška Romana Maštalíře strašně líbila, protože to pro mě byl exkurs do světa, v kterém nežiju. Mm-hmm. A... V zásadě jsem se stal freelancerem a v zásadě si žiju tak nějak jako mimo větší týmy a jenom externě spolupracuji na většině projektů. Takže pro mě bylo strašně osvěžující vidět jednak to, že vlastně Roman používá hodně podobných nástrojů jako já, ale používá je jiným stylem, protože ta ta potřeba v v tom jeho týmu je jiná. Tak to bylo hodně zajímavé. Potěšilo mě, že Roman evidentně dává velký pozor na to, aby zbytečně neutráceli za, za nejrůznější služby, kterých používají evidentně hodně. Takže u spousty těch nástrojů říkal, že vystačí s tou základní bezplatnou verzí a podobně. Což si myslím, že je velmi dobrá zpráva. U řady firm nebo u řady týmů vidím, že nejsou ochotní zkoušet ty nástroje, protože očekávají, že to bude znamenat nějaké pravidelné výdaje. Byť ne třeba velké, ale ale prostě pravidelné. A a je pravdou, že většina těch nástrojů se dá používat v nějaké základní verzi, kde ty náklady jsou buď absolutně minimální, nebo úplně nulové. Takže musím říct, že já jsem si z Romanovi přednášky odnesl několik typů na, na služby, které chci vyzkoušet, jestli by dávaly smysly v tom mém workflow, přestože je jiné. A hlavně jsem si odnesl takovou jako inspiraci toho, že jsem vykouknul mimo svou sociální bublinu a podíval jsem se do jiné bubliny, s kterou vlastně spolupracuji externě, ale většinou nejsem její jakoby součástí.
0: Mm-hmm. – Jo, souhlasím. Mně se tam jako líbilo i spoustu typů na různé odběry v rámci YouTube a na nějaké jakoby, sebevzdělávání, protože teďka třeba já osobně strašně rád si užívám Masterclass, jsem si zaplatil a, a vlastně v rámci svého 5AM klubu, o kterém jsem tady už mluvil, tak každý den zkouknu aspoň jeden, dva díly. Teď tě možná potěším, zrovna aktuálně dokoukávám sérii nebo hodiny s Ení uh, Lebovic, uh, že jo, s, s fotografkou, kterou ty znáš, viď?
1: A Sený jsme se potkali párkrát osobně v New Yorku. No. A hmm. Je to inspirující žena. Já jsem její masterclass s chodou okolností viděl hmm. a musím říct, že by mě strašně zajímalo, pro koho vlastně tu masterclass dělala. Koho si představovala jako toho diváka, kdo jí poslouchá. Protože mě to třeba připadalo strašně jako inspirující a energizující. Na druhou stranu mi to upřímně připadalo trošku jako odtržený od reality každodenního života fotografa, ale o to hmm. víc mě to jako inspirovalo, že je na té fotografii úžasné, jak každý se na ní dokáže dívat úplně jinak.
0: Hmm. Jo, jo to s tebou souhlasím. Některé parametry jsou takové... Trošku jsem čekal, že se tam bude jako koukat, jak má nastavit foťák a tak dále. A i to takový víc jako povídání o study case, o, pří, o konkrétních případech, jak ho fotila. A spíš o jejich emocích a prožitkách, než o nějakých jako praktických věcech. Ale, ale a tomu, ještě nejsem úplně na konci.
1: <laughs> tomuhle já v zásadě rozumím, protože fotografové typu, typu Annie Leibovic vlastně většinou ty technické věci vůbec neřeší. Od toho tam mají ty lidi. Jejich úkolem je ten nápad, jejich úkolem je komunikace, jejich úkolem jsou ty emoce kolem a samozřejmě jejich úkolem je to jméno, které prodává. A, A to, že někdo nějak nastaví světla nebo nějak nastaví foťák nebo něco podobného, a to oni nemají ani potřebu řešit a dost často ani nemají čas tyhle ty věci řešit, protože oni se musí plně věnovat komunikaci s tím klientem nebo s tím modelem, hmm. řešením té kreativní vize, tak v tomhle ohledu OK. Jenom, jenom mi prostě připadalo, protože moje obecná zkušenost z masterclass je taková, že většinou jsou to jako velmi praktický věci, opravdu jako hodnotný. Hmm. A zrovna v případě tady toho kurzu mi připadalo... Ne, že by ty informace nebyly zajímavý, ale říkal jsem si, pro koho vlastně jsou určený. Protože pokud se nemenujete Annie Labovic tak pravděpodobně na těch projektech, které ona popisuje, pracovat nebudete. Pravděpodobně nebudete mít rozpočet. Jako ona ne... Jo, je to takový, jako... je to takový jako... trošku mi to připomíná telenovely, Že se mm. jako podíváš, jak ta high class žije a řekneš si, je, to by bylo hezký. A pak se vrátíš zpátky jako do, do bahna svého slamu, kde se snažíš sehnat něco k jídlu na, na další den.
0: Myslíš, že nikdy nebudu třeba fotit Bruce Springsteena, jo? Asi, A tak ne. já
1: si myslím, že s přibývajícím věkem těch jednotlivých starců se zvyšuje šance, <laughs> že můžeme fotit i my tady, jo? Konec konců. Já jsem se tady potkal s Chuckem Norrisem, protože si ho T-Mobile kdysi dávno zaplatil na nějakou reklamní kampaň. A, a rád si potřásil ruku s tím divným venkovanem z toho dalekého východu. <laughs> Nebo a, a vím, že palce nahoru a dolů dáváme až na závěr, ale dovolím si tady tu odbočku... A, a nevím, jak to máte vy, ale naším největším problémem lockdownu v poslední době se stává to, že jsme viděli už úplně všechno na Netflixu, na HBO, na Apple TV a podobně. A tak jsem si teď od Apple pronajal nový film Bruce Willise, který se jmenuje Cosmic syn. A říkal jsem si, dobře, bude to takové odpočinkové B až C, a musím říct, že se Bruceovi podařilo zajet do té abecedy výrazně, ale výrazně hloubš. Uh-huh. Takže je vidět, že prostě to, že uměl před 20 lety dobře hrát, ještě nic neznamená a neříká to nic o tom, jaké, v jakém rozpoložení a finančních možnostech se pohybuje zrovna teď. No. Uh-huh. Takže přátelé, tak jako pokud, pokud chcete ušetřit ty asi 3 dolary, co za to ten Apple chce... Tak na Cosmic Syn se opravdu, ale opravdu dívat nemusíte. O nic nepřicházíte.
0: <laughs> ale zajímavý, ne? Z toho okolností, když teď o tom mluvíš, tak uh, já teďka mám Disney Plus, zkouším a koukám tam na nějaký obsah. A jako, celkem je to zajímavý v tom, uh, kolik tam toho je. Čekal jsem jenom Pixar a Disneyho, a oni tam navalili jako celou tu nabídku 21 Century, co je. Takže jsou tam přesně Bruce Willis a kompletní série, uh, The Hard a spoustu dalších filmů jako Den nezávislosti, ať už novějších nebo starších klasy, které třeba aktuálně na Netflixu nejsou, tak je to jako příjemný uh, vlastně, co se na nás chystá v druhé půli roku, protože uh, v druhá půlka roku by měl přijít Disney Plus oficiálně i k nám do České republiky no, ale to trošku odbočuju. Mhm, je to tak. Jo. No, hele, pojďme se ještě podívat, taky tam byly zastoupený téma obecně Macy, především M1 procesor, mluvil o něm Vláďa Janeček, který mluvil o M1 versus Intel a vůbec jako o složení a hlubším pohledu na M1, co se skrývá uvnitř, za jejím úspěchem. A já jsem tam vlastně mluvil obecně velmi častej dotaz a téma, jestli si pořídit v současné době radši iPad nebo radši M1, Macbook Air Pro nebo Mac Mini. Tak co jsi odnesl třeba od vládi při pohledu do útrop M1? Já
1: jsem asi nebyl úplně typickým cílovým posluchačem té vláďovy přednášky, protože stejně jako vláďa my ty informace průběžně hltáme. A Co se mi strašně líbilo na té vláďově přednášce, bylo to, že a jsem z toho upřímně měl pocit, že vláda se snaží do toho netahat emoce a snaží se co nejvíc objektivně ty dvě věci porovnávat. Takže v průběhu té přednášky jsem několikrát měl pocit, že přešel z tábora zastánců Apple technologií do tábora zastánců Intel technologií a pak zase zpátky. Takže v tomhle si myslím, že byla ta přednáška velice zajímavá, protože se snažila o objektivní srovnání a nebylo to takové to jednoduché přímočaré a odteď existuje jenom M1 a nic jiného a nebylo to ani přímočaré, hele M1 má jako hromadu chyb a nedostatků dávejte si pozor, všechno je špatně. Ono to totiž takhle jednoduché není. Stejně tak jako to není jednoduché někomu odpovědět, jestli si má koupit iPad nebo Mac a tam, tam musím říct, že mě trošičku potěšilo, že jsem cítil, že řešíš stejný problém jako já. A to je to, že to doporučení se co několik měsíců mění podle toho, jak Apple uvádí nové produkty. Protože mám pocit, že tomu produktovému týmu Apple se podařilo ty věci jako neuvěřitelně vybalancovat na hraně. Takže s každým novým produktem se vždycky ty váhy jako nakloní na jednu nebo na druhou stranu, protože ten produkt je zrovna o půl roku nebo o rok novější. Ale vlastně tam jako není žádný propastný rozdíl. Jo. každý ten produkt má nějakou svoji logiku, nějakou cílovou skupinu a Apple si evidentně dává se sakra záležet na tom, aby jednu z těch stran jako nenechal propadnout. Takže I když koupíte Mac, i když koupíte iPad, tak to může být vlastně dobře. Záleží na tom, jakým způsobem chcete pracovat, co chcete dělat, v jakých podmínkách chcete pracovat a podobně. No a pak vždycky přijde ten stěžejní produkt, takže když nám loni na jaře Apple ukázal novou klávesnici s trackpadem k iPadu, tak jsme říkali, jo, paráda, tak ten iPad se posunul přesně tím správným směrem. Tohle to dává velký smysl. Potom nám na podzim přišly M1 Macy, který vlastně trošičku softwarově propojili ty dva světy, které jsou hardwarově jako neuvěřitelně odlišný. A spousta lidí začala říkat, jo, to je přesně to, na co jsem čekal. Takže teď ten Mac už je úplně jako bez omezení a můžu si tady užívat výhody obou dvou těch světů. A věřím tomu, že do, do měsíce a do dne se dočkáme nového iPadu Pro a zase budeme říkat, jo, to je paráda, ty iPady to zase jako všechno tady dotáhly a mají tyhle ty skvělé výhody a ty mi za to stojí. Takže tohle se mi na tom jako líbilo. Že že to nebylo jako přímočaře jednoduše řečeno, udělej tohle a celý stádo i ovcí se hrne jedním směrem, ale že to byl návod, podívej se, tady jsou ty rozdíly, tady jsou ty hranice a musíš najít sám sebe a ono tě to dovede k tomu správnému cíli.
0: Jo naprosto souhlasím, no. Mě třeba to strašně mění i s příchodem operačních systémů, většinou vždycky v létě po WDC a přesně jako úplně vidím, že v polovině letošního roku nám Apple ukáže skvělý stříhací program a Final Cut Pro iPad, protože ten iPad Pro už bude mít lepší takový a makový display, bude mít ten výkon, který už má dávno a zase se to úplně na chvilinku přeleje a já se zblázním do iPadu a budu používat se iPad only a Maca zase nechám tak jako plout na ně nějaký vlně a já si občas pak, jako, když to o tom mluvím s lidma, tak oni mi říkají: Hele, a není to trošku jako šílený? A já říkám: Hele, vlastně není. Jako to nabourávání těch stereotypů a to, že vlastně chvilku žiju pro něco jiného, tak mě dává neskutečnou novou energii do té práce a vlastně k tomu, čemu to primárně slouží. A to je prostě lopata nebo nějaké obohacování, ať už osobního či pracovního života. Jo? A užívám si to střídání toho, že chodím v rámci lockdownu z obýváku do kuchyně, do ložnice, pak s dětma v pokojíčku a baví mě to, jo? jako stříjet ty zařízení a chvilku mít velkou šestnáctku. pak malou M1 v podstatě a pak zase iPad anebo obskurní iPad mini který mám jenom v angličtině a cvičím podle něho z Fitness Plus a koukám na Mandalorian, na kterýho si házím na velkou Apple TV jo? Jako prostě tady toto propojování, střídání je to takové jako, taková jako nová krev každý den do toho
1: Filip, já ti to nevěřím tak jo (laughs) jednak si myslím, že jo je to fakt šílený jsme blázni, netvářme se, že ne jsme (laughs) blázni No. A to, že si to přiznáme, ještě neznamená, že se z toho vyléčíme, to je v pohodě.
0: <laughs> Ale
1: přiznejme si to jako z pohledu běžného člověka, běžné populace jsme blázni.
0: No, no. A počítat, tak tohle terapie. A,
1: a já si myslím, že jako blázni jsou pro vývoj světa strašně důležitý, protože pak ten zbytek populace už může být normální. Protože ty blázni objeví všechny ty slepé uličky a řeknou, tudy nemusíte, tam už jsme byli. A a druhá věc, kterou ti nevěřím, je, že si užíváš život s dětmi v lockdownu v pokojíčku, to nejde. A to po roce opravdu nejde, tomu nevěřím.
0: Hele, museli, museli jsme trošku přejít do offline světa, nakoupil jsem deskový hry, který si teď jako trošku ulítáváme, protože už mě nebaví fakt jo. Lego a dokolečko panenky a stavit hrady a bunkry. Tak jedeme deskové hry a, a je to taky super. Je to alá doupě, když jsem byl malý a, a zjišťuju, co všechno je v deskových hrách možný. <laughs> to je taky mm, hezký. Mm, tomu rozumím. Jo, jo. jo. OK. Hele, uh, možná ještě jenom poslední na závěr. Deset uh, zásad pro online jednání a výuku. Jirka Matějka mluvil o svých typech, uh, co jak nastavit, když máte mítinky, když máte online schůzky nebo i konference. Z mýho pohledu mě se strašně líbí, jak to má Jirka zmapovaný, že prostě používá zacadlovku, používá kvalitní mikrofony, vyzkoušel mikrofony za x desítek tisíc, což přesně, jestli my jsme blázni v Apple světě, tak on přišel, že je blázen v tom světě, že jako testuje, jestli tahle kamerka budeš mít obličej, nebo tahle, jak si máš nasvítit LED stripy, jak si tam upravit tu místnost. ta to bylo tak jako oživující a zjišťoval jsem, kolik jako osobně já trpím nedostatků v rámci jako naší domácnosti, že takovýhle místo prostě nemám, nebo nedokážu ho tady tak dobře vybudovat, jako to má třeba Jirka, nebo jako to máme v Praze.
1: Hele, a Jirka je celý život kapelník, takže k těmhle věcem má blízko a, a musím říct, že to pro mě taky bylo jako velice inspirující a protože mi došlo, a v kolika věcech by se to dalo ještě dělat o malej chloupek líp. A to si myslím, že je jako neuvěřitelně cený. Jo. Neříkám, že se teď vrhnu a, a zkoupím celý muzikus a, a, a podobně, ale je, je, je vždycky dobrý si uvědomit, kudy ty cesty vedou, kde ty možnosti jsou, a, a člověka to tak nějak jako vnitřně nutí nezůstat stát na místě, ale ty věci zlepšovat. Mm. Jo, takže jo. za mě tohle bylo jako velmi, velmi cený. Jirka potvrdil spoustu věcí, který jsem taky samostudiem a bádáním objevil. Přidal mi k tomu spoustu věcí, které mě inspirovaly nad tím zabádat se ještě v dalších oblastech. Takže v tomhle tom to bylo myslím strašně fajn. A já vím, že Honza Pražák mluvil o minimalismu, takže nejminimalističtější varianta, jak se zmínit o jeho přednášce, je nemluvit vůbec. Honzovi asi udělalo radost, že jsme vlastně naplnili ten minimalismus do té absolutní formy. Ale já musím říct, že to to bylo zase jako krásné vyvážení toho Jirky, a kde ten Jirka nám nabídnul opravdu jako maximalistický přehled toho, co všechno můžeme udělat pro to, aby jsme v online světě vypadali líp a zněli líp a komunikovali líp a tak dále. A, a Honza k tomu přidal krásný jako protipol toho minimalismu, a co všechno můžeme udělat s těmi našimi iPhony, iPady a Macy, aby nás nezahlcovali a aby jsme se mohli soustředit na to důležitý. Takže to, to, to mi připadalo zase jako takový krásný vyvážení toho, že ať už jste milovníky jednoho nebo druhého směru nebo někde uprostřed, tak se vám dostalo toho, co vás může inspirovat a nakopnout někam dál.
0: Hmm, jo, souhlasím. Mně se líbilo i, jak Honza zmiňoval, ten jako přechod z toho nejenom digitálu, ale toho normálního života, jako to obklopování se věcma, který člověk nepotřebuje. A mě to strašně sepnulo s tím, uh, nedávno ještě před lockdownem jsem se potkal s Flipem Molčanem osobně, a třeba i teďka Zona poslouchá, a chvilku jsme vedli diskuzi právě ohledně minimalismu, a on přesně vyprávěl ty příběhy těch lidí, na který kouká a který sleduje, který vzali celý svůj byt, přesunuli ho do garáže a každý den ten člověk si mohl dojít pro jednu věc, jenom pro jednu. Po 14 dnech už si mohl vzít dvě věci a nakonec člověk zjistí, že už po těch 14 dnech ani do té garáže nemusí chodit, protože tu danou věc už má, jo, jako kartáček na zuby, povlečení, jedno oblečení, jedny boty. A vlastně pak jako zjistí, že k tomu životu toho tolik nepotřebuješ, i když toho je ten nejtvrdší jako minimalismus. Ale jako ty myšlenky jako těch inspirujících si potřebují jako znova další kryt a opravdu potřebuju tohoto tričko a opravdu potřebujeme ten hrnec a tu vázičku. A tak jako udělá to jako můj život bohatší nebo šťastnější. Tak mi se tam jako líbil i ten přesah, který tam jako Honza zmínil, který studuje a načítá tak to mi je taky nějakým způsobem jako blízký. Nevím, jak to máš ty, v jako odvětví, jako mimo těch digitálů a minimalismu.
1: Hele, a mě v tomhle tom asi nejvíc inspirují návštěvy Japonska. Mm-hmm. To, že když člověk dojede do Japonska, tak najednou zjistí, jaká pro nás absolutně samozřejmí věci vlastně můžou být úplně jinak. No, přijedeš do Tokia a vidíš tam jako na billboardu reklamu na luxusní byt pro velkou rodinu, který má plošnou rozlohu 39 metrů čtverečník.
0: To je garzonka.
1: Ono to zní jako crazy, ale když by si vzal 100 metrový byt v Čechách a odečetl od něj všechnu tu zastavěnou plochu, kterou jsme zastavěli těma skříněma a pohovkama a křeslama a židlema a, a stolama a, a televizema a, a, a květinama a já nevím čím ším, tak ve výsledku té prázdné plochy nebude o tolik víc. A ty Japonci opravdu žijou tak, že oni mají dvě nebo tři sady oblečení, které jim typicky ještě platí zaměstnavatel, aby byli všichni stejní a pere jim to zaměstnavatel a tak dále. Každý má tu svoji jednu čajovou sadu a a, a dvoje hůlky, ty normální a ty na na luxusní příležitosti. A, a, A prostě sedějí na zemi na tu samou zem si pak rozloží tatami, na kterých spějí a pak je zase jako srolujou a uklidějí. Jo, a dá se to vlastně všechno jako strašně minimalizovat nadření. Hmm. A teď já neříkám, že bych tak chtěl žít. Jo. A mně připadají Japonci v zásadě jako strašně smutný národ. Hmm. Ale je dobrý si v tom extrému uvědomit, že by to jako potenciálně šlo, že ty věci, které bereme jako axiomy, jako něco samozřejmého, vlastně tak samozřejmý být nemusí a že nad něma můžeme přemýšlet, pokud budeme chtít. A že můžeme změnit ten styl, pokud budeme chtít. Že to jako jde, že existuje národ, kde jsou desítky milionů lidí, kteří to dělají. jako. Mm-hmm, mm-hmm. Jo, a... A v ten okamžik najednou se pak začneš na ten svůj život dívat jinak a buď v něm něco redukuješ, anebo si naopak toho, co máš, víc vážíš, protože si uvědomuješ, že to máš a proč to máš.
0: Mm, jasně. Takže to
1: ne. Nejsem ten typ, co by úplně jako vystěhoval byt do garáže. <laughs> na druhou stranu asi nejsem úplně tím klasickým sběračem, který má všude všechno položené, protože by se to mohlo někdy hodit. Hmm. Takový te- taky úplně nejsem. A když na mě přijde uklízecí nálada, tak jsem schopen vyhodit prakticky cokoliv, pokud to nepoužívám každodenně, tak vlastně mi to připadá bezcený.
0: Hmm, jo, s tím souhlasím, ale teďka během posledních 14 dnů jsem už třikrát přirovnal naše dvě knihovny a jeden, uh, jedna banánová krabice skončila ve sklepě, no, která půjde asi do antikvariátu, až to otevřou, případně pak to dám někomu, kdo bude chtít ty knížky, no, protože hmm. musí, starý musí ustoupit novýmu, no.
1: <laughs> jo, jo.
0: Někdy. Tak jo. Já myslím, že jsme to probrali kompletně všechno. Myslím si, že tady padlo i spoustu takzvaně palců nahoru nebo i dolů. <laughs> Protože myslím si, že těch nápadů jsme dneska zmínili spoustu. Případně za tebe něco, co bys si chtěl doporučit posluchačům, něco se tě zaujalo, ať už v Apple světě mimo technologie nebo nějaký pěkný gadget třeba testuješ?
1: Hele, a uh... Věc, o který si myslím, že bychom se měli zmínit, a je strašně jako zajímavá, rád bych na to slyšel jednak tvůj názor a pak i názor případně posluchačů, kdyby nám napsali, uh-huh. je ta situace, kdy Intel si zaplatil pana meka, který teď jako za mrský peníz kope do, do Apple. protože mu Intel zaplatil, aby říkal, že vlastně ty intelský stroje jsou lepší. Tohle mi připadá jako strašně zvláštní marketingová strategie. Hmm. Jo, jako pocha, dokážu pochopit tyhle ty kompetitivní reklamy od a, azijských výrobců typu, že Samsung nebo Xiaomi si dělá a, jako le, legraci z Apple, protože jsou to vlastně jako dva oddělené světy a, a každý žije někde jinde. A, OK, a ta mentalita je tam trošku jiná a podobně, ale a, od jako ultra seriózního korporátního Intelu, který prostě si vždycky hrál na to největšího gofogo, hmm. na, na ty technologické lídry, na tu americkou značku a patriotismus a podobně a Silicon Valley a Intel je s každým kamarád a je všude a najednou má zapotřebí jako takhle jako lacině a, a vlastně jako strašně hloupě se snažit jako vy, vyčlenovat vůči Apple a ještě teda jako mezi tím vydá tiskou zprávu, že by docela rád jako pro Apple vyráběl ty M-kový procesory.
0: <laughs> jo, přeci jsem to chtěl říct. Mně to připadá, jako kdyby v té firmě nevědělo, co dělá pravý a levý oddělení. oddělení. Jedno oddělení udělá antireklamu a druhý oddělení se snaží s Applem domluvit, že jako budou nějak spolupracovat na M1 čipech nebo jakýkoliv jiných čipech. Jo. Tak je to, a tak je to, jako to je upřímně v oni, oni na těch M1
1: čipech spolupracujou. Pane bože, Apple do M1 čipu dal Thunderbolt 4 uh, řadič. Hmm,
0: a hmm, Thunderbolt
1: hmm. 4 dělá exkluzivně Intel a společně to vyvíjeli. Jo. Takže připadá mi to, uh, připadá mi to buď jako projev absolutního zoufalství z toho, že najednou někomu v Intelu doteklo, že ten svět je opravdu někde jinde, tak jak to všichni už roky říkají a Intel to ignoruje. <laughs> a, a nebo mi to připadá, že prostě Intel si najal v zoufalství kreativní agenturu a dal jí příliš mnoho prostorů a, a zapomněl jí sdělit, že corporate identity a DNA té společnosti je někde jinde, než, než prostě laciný, azijský uh, vysmívání se něčemu. Jo. Jo, Strašně prostě zvláštní.
0: A pro mě jako je zvláštní i, uh, i ta postava, že jo? Pan McGuy, nebo teď, teď si nemůžu vybavit jeho jméno. Uh, jako prostě proč pan tomu... Mac, že jo? Už no, to má, jako. <laughs> přesně, no. Prostě pan Mac. Ne, já vím, že...
1: ne, jako když máš pičatý uši, tak vždycky budeš spok,
0: že jo? <laughs> <laughs> A nebo elf. <laughs> jo, nebo tak. Spáno prstenů. Uh, každopádně, jako proč se k tomu propůjčil, víš? Protože podle mě on si dal jako řebíček do své vlastní rakve. Jo? Tak on byl úspěšnej, známý, proslavený pod Applem pan, pan Mac proti panu PC. A teď najednou, kolik mu museli v Intelu nebo v té kreativní agentuře nebo kdekoliv dát, aby se k tomuhle propůjčil, aby vlastně si kopl do, do Maca, jako jo? na kterým vlastně vyrostl. A víš, jako mi to přijde takový... Nevím, ty byste to udělal jako? jako že Ale bys... já jsem...
1: Já jsem v tomhle přízemní, já si myslím, že to udělal prostě, protože potřeboval peníze a připadá mi to jako úplně jako úplně OK. Jo. To prostě mm. je to herec. Jo. A, a, a Apple mu teď už jako roky nic neplatí, roky s nima nemá žádný vztah, přišel to jiný jo, klient, no. něco mu jako zaplatil, tak, tak do toho šel. To, to, to mě jako připadá, že prostě z něčeho žít musí. Jo. <laughs> mm-hmm. a, a z dobrého pocitu, že, že v sámošce mu někdo říká pane Meku, z toho se jako úplně jako nenajíš. Takže jo. tohle mě třeba zrovna jako nějak jako nepohoršuje. Jo. Kdyby, mm. kdyby jako spolupracoval souběžně s oběma těma firmama, tak by to bylo asi takový jako trošku neetický, ale, ale to, že před deseti lety natáčel reklamy pro Apple, by ho asi nemělo diskvalifikovat z toho točit jiné reklamy. To, okay. mm. to, to mi připadá OK.
0: Jo, a asi jako jo. když to mámeš jako z pohodu herce, tak jako to je jasný. No. Jo. Ale jinak přesně, souhlasím s tebou, že je to zvláštní a bude zajímavý, jakou to bude mít dohoru u Intelu v rámci nějaké jako spolupráce a dalšího. No. Podle
1: mě vůbec žádnou. Hmm. Jako ono to jako žádnej reálný dopad na ten trh mít nebude. Jako představa, hmm. že se někdo takhle... 6. odpoledne dívá na telku, tam na něj vyskočí, pan Apple řekne, Intel je boží a on rychle začne na Amazonu nebo Best Buy masivně skup, skupovat Intel stroje. To, to, to prostě jako se nestane, že jo? No C- celá ta kampaň mi připadá jako strašně zbytečná, no. Hmm. Nevím.
0: To, asi jo, no. to už mi teď přijde lepší, co udělali v Microsoftu, víc to sjednocení toho portfolia. Teď jsem viděl pár jejich reklam, jak nafocené produkty, tak jako po dlouhých, dlouhých letech to portfolio těch produktů jejich jako má začíná mít nějakou hlavu a patu a, a jako by vidět, že začínají trošku taky myslet a tím jinak, no, protože vědějí, že jim hmm. asi uh, hoří takzvaně vyvíte kde a potřebují s tím něco jako udělat, no, aby neskončili jako Nokia. Tenkrát. A, no to si nemyslím.
1: Já si myslím, že Microsoft je je aktuálně nejspokojnější za mnoho, mnoho let. Mm, mm. A konečně, konečně se mu podařilo předělat tu zlatou slepici. Takže už tou zlatou slepicí nejsou Windows a Office, mm, mm. A kde by ta jejich pozice byla jako čím dál tím neúnosnější. Ale podařilo se Microsoftu změnit v internetovou společnost a jejich Azure Cloud a a služby jim začínají vydělávat víc než ten krabicový software, takže já si naopak myslím, že Microsoft pod nadalem se neuvěřitelně proměnil tím správným směrem a a, a obdivuju, co s tou společností dokázali za posledních pár let a a je to OK. A to, že Microsoft v zásadě nikdy neuměl a moc dál neumí ty end-user zařízení je vlastně v pořádku a já doufám, že Microsoft už vyrost z těch občasných pokusů tady koupit Nokia a tamhle koupit něco jiného a jako vtrhnout do toho segmentu. Já, já doufám, že už jim jako došlo, že oni jsou prostě firma, která to umí jinde, a, a soustředí se na to a, a prostě ten end user segment vždycky budou nabízet, protože chtějí mít ucelený portfolio ale budou to vnímat jako doplnění toho hlavního biznesu. Hmm, Takže když hmm. se podíváš třeba teď na tu řadu těch Surfaceů, tak já to velmi intenzivně vnímám jako kancelářský stroje, jako ofisové stroje, jako stroje pro biznes. A, a, a nějaký home useri, kteří si chtějí mastit nějaký hry, od toho je tam div, divize Xboxů. Hmm,
0: hmm, hmm. A,
1: a je to OK asi.
0: Jasně, no. A jejich suprová myška, která je bezkonkurenční.
1: <laughs> Hele, paradoxně příslušenství si myslím, že jde že, že Microsoftu možná o trošičku líp, než některý programátorský výlevy, který dokážou stvořit.
0: Jo, to je pravda, no. <laughs> je fakt, že hardwarové to mají občas silnější než softwarové. <laughs> Ale
1: Znám, znám spoustu lidí, který nedají dopustit na starou, dobrou, ergonomickou, zlomenou klávesnici od Microsoftu. To byla taková ta v půlce rozdělená klávesnice do hmm. V. A znám spoustu lidí, který opravdu nedají dopustit na Arkamiši mhm. od Microsoftu, který třeba občas trpějí tím, že se víc opotřebovávají, ale jako designově a ergonomicky jsou jako strašně fajn. Hmm. A, a musím říct, že jako já vím, že to od nás bude znít jako divně, jo? ale musím říct, že jak jsem testoval a, poslední Surfacy, hmm. tak je tam spousta věcí, a, v kterých by se Apple mohl inspirovat. Hmm. Jo? A mám rád Apple, protože ty věci má obecně jako dotaženější a sladěnější u Microsoftu je to tak, že některé věci se povedou a jsou fakt super a některé věci se fakt nepovedou a oni je tam nechají. <laughs> Takže je to takový, jako, že, že občas ty stroje dělají radost a říkáš si, jo, to je přesně takhle, jo, to dává smysl. A občas kroutíš hlavu a říkáš si, ty, to přece nemůžou myslet vážně, tohle přece vůbec, jako to, to přece to museli vědět od první sekundy, že je to špatně. Uh, uh. Jo, takže uh, jako u Surfaceu je spousta jako, zajímavých myšlenek, které by zejména pro iPad mohly být inspirací. Materiály, uh. konstrukčně, vychytávky kolem uložení pera a podobné věci. Jo, to, že to jako celek pak někde dře na tom, že prostě ty Windows nejsou optimalizovaný, nebo že tady ten procesor není zdaleka tak rychlej, jak by měl být rychlej a, a podobně, to tam prostě je. A to je typický Microsoft v tom consumer segmentu, jo. Ale, ale přesto si myslím, že tam jako vymýšlejí zajímavé věci a občas jim něco jako fakt povedeno.
0: Ale hmm, možná jo, za měsíce a... dočkáme i u Apple.
1: Hope so, hope so. No, uh, já jako m- musím říct, že se moc těším, až bude existovat MacBook Pro 16 palců s procesorem Apple Silicon. Fakt hmm. se na to těším
0: to a určitě
1: si ho koupím. <laughs> hmm. Na druhou stranu musím říct, že čistě emočně se mnohem, ale mnohem víc těším na nový iPad Pro. Hmm. Protože to je zařízení, už, už jako stávající iPad Pro versus MacBook Pro mi dělá mnohem víc jako emočně radost. A to, že si užívám tu práci, to, že je to jiný, to, že je to zábavný. A MacBook je prostě, ta přijdeš píchačky a od 8 do 16 tam něco jako dřeš a, a pak si sundáš takový ty lokny, co mývali ty úředníci jako... Vezmeš si termosku a, a, a jdeš zpátky z té rachoty. A, a zatímco ten iPad je prostě, to je ta koloběžka, na který objíždíš svět jako, a užíváš si všechno kolem. A, a, a musím říct, že se jako strašně, strašně, strašně moc těším na nový iPad Pro. Uhum,
0: uhum.
1: A, a paradoxně je mi trošku jedno, jestli tam bude microLED display nebo ne. Uhum, uhum. ale strašně doufám že, že se vychytají věci typu jako kam máš dávat Apple Pencil <laughs> <laughs> a nebo, nebo že, že Apple řekne dobře, tak a pojďme dát a do iPadu a taky nějaký z těch Apple Silicon procesorů a pojďme tam pustit prostě Final Cut nebo plnohodnotný iMovie jo, a, a pojďme zase jako zblížit ty dva světy a, a podobně, takže jako cítím tam obrovský potenciál na to, aby se to zase jako skokově posunulo dopředu mm. a, a jsem zvědavý, jestli se to stane.
0: Mm, jo, a já jsem si myslel, že iPad Pro se na ně těší kvůli tomu, že žena na tebe tlačí, že chce ten tvůj už. <laughs> a <my> a se... <laughs> musím,
1: musím říct, že ano, navíc nám to vytrhne trn zpady, protože jak oba dva děláme na iPadu pro videa, a tak musím říct, že jsem si vždycky myslel, že 512 GB iPad jako nejde naplnit. Fakt jsem jako žil v přesvědčení, že to je, že to je jako úplně zbytečný luxus, kterým tady jako frajeřím.
0: Vy, vy ho máte naplněný no. už?
1: Hele, Petr Mára má svůj Tesla a, a NFT, ale já jsem měl ten iPad s tou vysokou kapacitou. Tak nějak jsem to jako vždycky bral. A, a musím říct, že od té doby, co jako dva aktivně, každodenně stříháme na iPadu videa, a tak neustále bojujeme s kapacitou 512, je prostě proklatě málo.
0: Ty jo, takže příště 1 terabyte půjdeš.
1: No, hmm. vzhledem k cenové politice Etlu si myslím, že půjdu do 512 a mojí druhou 512 dostane manželka, takže to hmm. bude terabyte hmm. v součtu, jo, ale hmm. jako koupit hmm. iPad s terabajtem to opravdu, aby si jako daroval ledvinu a ještě po večerech dělal uklízečku.
0: To jo, no, to je cena MacBooku pro 16 palce variantě skoro se vším jo. Okay. jo Dobrá. Hele, Honzo, já myslím si, že jsme toho řekli více než dost i po konferenci a o novinkách. A... Hele, asi
1: bychom neměli zapomenout říct, že, že ta konference není mrtvá záležitost. To, to, že jste z nějakého důvodu nestihli nebo nemohli být v úterý online, neznamená, že si ty přednášky nemůžete užít. a Máme záznam, máme moc pěkně udělaný záznam, a během pár dnů bude k dispozici na IPUCZ. takže pokud vás zaujalo to, o čem jsme se bavili, tak to nebylo jako, že bychom vám říkali tak, vidíte, a to je taková chyba, že jste tam nebyli, to máte smůlu a, a, a vysmívali se, ale je to o tom, že jsme tady dělali úplně mrzký marketing na to, co si můžete pořídit.
0: Jo, jo, souhlasím. A po večerech studovat všechny postupy, typy na aplikace digitální minimalismus, nebo na to, jakou skvělou webkameru si pořídit ke svému Macu, protože samozřejmě víme, že v Macbooku webkamera je fakt otřesná. Tak Jo, Jo,
1: to si řekl moc hezky. Napadla mě spousta jiných slov, než otřesná.
0: <laughs> Já byl slušný. <laughs> Ale je dobře. v M1 čipu ti to hezky vylepší. A schválně jsem to dneska zkoušel, jak mám furt hodiny angličtiny. Tak včera jsem Aha. byl s šestnáctkou na angličtině. Aha. A dneska dopoledne jsem si vzal M1. A mám pocit, že jsem byl fakt krásnější. Vypadal jsem mladší. <laughs> jo, jo, věřím. Já jo, fakt, taky jako... mi to
1: tak připadá. Nevím, <laughs> jestli je to jako... Bo efekt toho, že nám Apple řekl, že to tak je a, a tudíž to tak jako vidíme. Nebo se to tak opravdu je, že jsem jako nedával side by side vedle sebe screenshoty, ale, ale taky to na mě působí, že opravdu na tom M1 Macu ten výstup z té kamerky, která je stejně pitomá, jako, jako ve všech hmm. ostatních mecích, je lepší.
0: Jo, jo, souhlasím, no. <laughs> Takže třeba se dočkáme, nebo minimálně třeba v iPadu Pro bude ještě lepší kamera, než je teď přední.
1: A nebo Apple ukáže, že jsou frajeři a vrátí tam tu kamerku, která měla rozlišení 480p a budou ji ještě líp softwarově
0: vylepšovat. <laughs> to je možnost, no. <laughs> Protože je fakt, že 1080 se dočkal jenom iMac 5 ten jediný měl takovouhle webkameru, no. Z celý hmm. produktový řady jako všech Apple produktů.
1: No a tak ono je tam spousta dalších věcí, že? jako ohnisko a tak dále. A tak dále. Takže dedikovaná kamera separé prostě vždycky dá lepší výsledek než tady ta integrovaná minikamerka v tom místě, kde je na výku, který se klepe a tak dále. A tak
0: dále. Hmm, hmm, souhlasím. Hmm. Tak jo, ale Honzo, já ti moc poděkuju. Vy ostatní, pokud vás to zaujalo, tak rozhodně mrkněte k nám na ipur.cz. stáhněte si jakýkoliv přednášky nebo můžete si je pořídit samozřejmě celém balíčku. My se s Honzou někdy budeme těšit na viděnou a naslyšenou. No, v
1: podcastu je to s tím naviděnou těžké, ale naslyšenou se rozhodně budeme těšit.
0: <laughs>
1: Díky moc, mějte se. Naschled. Čau, čau. Čau.